0: Меня зовут Артур Белостоцкий, и сегодня я буду рассказывать вам о сторителлинге в подкастах. Как рассказывать истории, которые будут слушать. Я занимаюсь двумя подкастами. Это подкасты «Заварили бизнес», аудиосериал о девушке, которая пытается открыть свой бизнес в Москве. И сначала она пыталась сделать кофейню, а потом все пошло не так. И разговорное шоу «Бизнес-роботы мечты», в котором все та же девушка, Саша Волкова, моя коллега, общается с более опытными предпринимателями и пытается разобраться, как же ей строить бизнес. Вот такие два взаимодополняющих проекта. И в обоих этих проектах для меня очень важно было, чтобы мы не просто разговаривали, а рассказывали истории. И... Если заварили бизнес это подкаст, который в целом построен как сериал, и там история в центре всего. То бизнес-роботы мечты это, казалось бы, разговорное шоу, в которых, как правило, люди обмениваются мнениями. Но и там для нас было важно, чтобы все-таки в центре были истории, а не просто мнения. Поэтому сегодня я буду рассказывать о том, не только о том, как делать там, нарративные подкасты какие-то сложные, но те приемы, о которых я буду говорить, они должны помочь вам сделать более интересными, прокачать любой подкаст. И, как сказал Дима Новожилов, что не надо записывать подкасты, когда дождь, или выгоните детей гулять. Вот я нарушаю все правила, у меня здесь сейчас дождь за окном, а в соседней комнате не спит младенец, поэтому, возможно, вы все это услышите. Поехали. А почему вообще мы говорим о истории теллинге Потому что... А, так как подкасты – это аудио, нам важно понимать, в чем сила этого медиа и какие у него есть недостатки. А в чем, на мой взгляд, большое преимущество аудио – это в том, что это самая визуальная медиа. Что имею в виду? Когда мы а, слышим человеческий голос, когда мы слышим какие-то звуки, музыку и так далее, у нас, несмотря на то, что к нам сигнал поступает через довольно узкий канал, только через уши, мы очень много всего представляем себе. У нас в голове возникает много образов, и наш мозг начинает очень активно работать. И поэтому, когда вы слушаете подкаст, вы каким-то образом представляете себе ведущего, если вы не знаете, как он выглядит. Вы представляете его эмоции, его лицо, его внешний вид. Вы представляете какие-то места и события, которые вы слышите. И Это создает кино, которое намного более более яркое и убедительное, нежели то, что вы могли бы увидеть на экране. Во-вторых, я верю, что аудио – это самая искренняя медиа. Я часто ссылаюсь на исследования, следы которого я так и не смог найти, но тем не менее. Была история о том, что... Ученые, возможно, британские, проводили исследования о том, через какое медиа проще всего людей обмануть. Они делали фейковую новость и запускали ее в разные медиа, в телевизор, в газеты, в радио. И оказалось, что проще всего людей обмануть через картинку, через телевизор, ну, потому что можно сделать там хитрый монтаж, можно отвлечь светом и какими-то спецэффектами, Чуть сложнее оказалось обмануть через текст, потому что когда человек читает текст, он настроен более критично и воспринимает в целом текст намного медленнее, поэтому может э, каким-то образом проанализировать его. Но у текста нет одной важной штуки. Те- в тексте мы не слышим голос, мы не слышим интонацию, мы представляемся, мы как бы своим внутренним голосом про- проговариваем все. А с аудио все намного интереснее. Оказалось, что через радио людей обмануть сложнее всего. Именно по той простой причине, что мы слышим голоса, мы слышим интонации, мы очень хорошо считываем фальш и ложь. И, в общем-то, это эволюционный механизм, который нас... Это было залогом в том числе нашего выживания, уметь отличать правду от лжи и на глаз, и на слух. Вот это важно учитывать. И еще одна особенность в том, что аудио – это линейная медиа. Что я имею в виду? Когда вы читаете статью, или если вы написали статью, где-то ее разместили, то ваш читатель может проскроллить ее, приближаться по заголовкам и как-то понять, есть там для него что-то интересное или нет. И если он заскучал, то он может проскроллить дальше, найти картинку или еще какой-то заголовок и прочитать еще какой-то фрагмент. С аудио такой возможности нет, даже если мы используем там какие-то главы или еще какие-то фичи, которые дают нам подкаст-плееры, то все равно у человека нет достоверного способа понять содержание подкаста и там просто легко переместиться в другое место, если он заскучал. Поэтому наша задача в подкастах сделать так, чтобы человек не заскучал. И, собственно, здесь нам и помогает сторителлинг, и тут медиа на нашей стороне, потому что медиум, потому что аудио – это самая привычная медиа для рассказывания историй. Так как речь появилась у нас несколько раньше, чем письменность, то, в общем-то, мы привыкли воспринимать истории на слух, и мы привыкли рассказывать истории. В общем-то, все наши встречи с людьми – это, как правило, пересказывание друг к другу некоторых историй из чего вообще состоит история, мы чуть позже разберемся. Собственно, прямо сейчас мы переходим именно к этому. Когда я начал делать подкаст «Заварили бизнес», я очень плохо понимал вообще, как делать подкасты. Ну, то есть я умел работать со звуком, но я не умел, я не понимал, как делать подкасты именно с точки зрения содержания. И когда я решил, что наш подкаст будет похож на сериал, Я, тем более, понятия не имел, как устроены э, сериалы. Я их только смотрел, но никогда не смотрел на них с профессиональной точки зрения. И тогда я вспомнил про книжку, которую мне много раз советовали. Э, Книга называется «Тысячеликий герой». В общем-то, это книга, которая в свое время вдохновила Джорджа Лукаса написать сценарий «Звездных войн". И э, эта книжка изучает то, как устроены мифы. И... Здесь я сейчас вам перескажу просто то, как я понял и, может быть, немножко упростил содержание этой книги. В основе любой истории у нас герой всегда. Это какой-то человек, который э, оказывается в некоторых обстоятельствах. И, как правило, у этого героя есть цель. То есть он чего-то хочет очень сильно. В нашем случае чувак хочет э, сундук с сокровищами. Ну, или что там лежит, я не знаю. Что интересно, у героя есть мысль, некая идея о о том, как он этой цели достигнет. И наш парень довольно наивен, считает, что путь будет прямым и простым. Самое интересное начинается, когда он следует, начинает следовать к своей цели, потому что оказывается, что все не так просто, и путь намного более запутанный, сложный и непонятный. И тут-то происходит интересная вещь, так как э, представление героя о реальности и сама реальность оказываются довольно-таки разными, то в процессе движения к своей цели, независимо от того, достиг он ее или нет, он становится другим человеком. Более того, часто цель меняется. Если вы посмотрите внимательно на мифы, на сказки, то вы увидите эту схему практически везде. В общем, я советую попробовать посмотреть под этим углом или прочитать книжку, если вы ее не читали, потому что это очень сильно меняет взгляд на жизнь в целом. Начинаешь все, на все смотреть как на истории, и в том числе на свою жизнь, и думать, в какой части истории, в каком акте истории ты находишься прямо сейчас. Все, что я сейчас рассказал, можно уложить вот в такую формулу. Герой делает что-то, Потому что, но, собственно, здесь нужно вписать, ä, заполнить пробелы. То есть, кто ваш герой? Например, в случае с, подка- с подкастом или бизнес», если в этой формуле описывать всю его концепцию, то ä, девушка по имени Саша Волкова, что она делает? Она пытается открыть кофейню. Почему? Потому что она хочет быть свободной и независимой, и работать на себя. Но у нее нет опыта, нет профильного образования, нет связей, и все оказывается не так просто. То есть, если описывать весь подкаст, его можно уложить в эту формулу. Что еще круче, в эту формулу можно укладывать и каждый отдельный эпизод. И когда вы, например, берете интервью для подкаста у человека, то очень полезно на него посмотреть как на героя. То есть и попробуйте описать его историю. Вы же делаете какой-то ресерч, как правило, перед интервью, и что-то уже знаете о герое, и понимаете, о чем вы будете его расспрашивать. Вот если нет, то полезно попробовать улож... расписать его по этой формуле. Так вам станет понятнее, например, какие вопросы задавать, и как вы все это, например, потом будете монтировать. И тут я хотел показать, что, в общем-то, в эту формулу можно уложить любую историю. Это у нас э, колобок. И, и, ну, например, если мы делаем подкаст про колобка, то мы можем сказать, что это э, история, в которой кусок теста убегает от бабушки с дедушкой, потому что хочет э, жить свободной жизнью. Но на своем пути он встречает множество препятствий и, в конце концов, оказывается, съеденным. Или мы, и мы как бы, если мы проследили весь путь этот, прошли этот путь ведь весь с ним, то мы могли бы рассказать эту историю так. Или мы можем рассказать историю, в которой главными героями будут бабушка и дедушка, которым, которые слепили себе внука, потому что им было одиноко, но он убежал. Ну, в общем, можно фантазировать. Я вам советую самостоятельно проделать это упражнение с разными сказками. У меня тут были еще всякие заготовлены, но это больше подойдет нам для интерактивной, например, какой-то работы. Я советую вам взять, например, сказку «По щучьему велению», взять Гарри Поттера, и с Гарри Поттером я советую вам попробовать расписать эту формулу и для... так, как если бы главный герой был Гарри Поттер, и так, как если бы главным героем был кто-то другой, волан де или, не знаю, Рон Уизли мы говорили с вами о том, из чего состоит вообще история в целом. Теперь давайте поговорим о том, из чего состоит история именно в подкасте, в аудио. Истории в подкастах, как я это вижу, состоят из трех компонентов. Это действия, эмоции и рефлексия. Сейчас посмотрим и послушаем каждый из этих элементов отдельно. Что такое действие? Любая история в самом упрощенном виде это некая последовательность действий. Сначала произошло что-то, герой сделал что-то, потом произошло что-то в ответ, и это какая-то цепочка действий. И мы так устроены, что, в общем-то, любую последовательность действия, рассказанную вслух, мы воспринимаем как историю. И когда мы слышим, то есть мы как бы эм, стараемся найти между ними связь, даже если это какие-то не очень связанные между собой события. И поэтому, э, когда мы слышим последовательность действий, мы всегда ждем, что это к чему-то приведет. И сейчас я поставлю вам небольшой фрагмент из подкаста «Заварили бизнес», где, как мне кажется, довольно хорошо слышно, как это устроено. Мне позвонил какой-то парень. Опс, я не знаю, у вас тоже так ужасно сейчас было слышно, как у меня? Так, потому что я совершенно не слышал то, что сейчас у нас играло. Так, сейчас... Я прове- проверю, все ли хорошо. Может быть, кто-то из организаторов мне напишет, был звук или нет. А, все работает, пишет мне. Ага, хорошо. Ну, мне, к сожалению, не слышно. Не знаю уж почему. М- Мне позвонил какой-то парень и говорит, слушай, я читаю твой канал, давай встретимся, поговорим про партнерство. Ну, давай. Ну, в принципе, такое довольно часто случается, мы просто разговариваем, потом расходимся обычно. И тут случилось то же самое. Мы пришли, посидели в баре, поговорили, он мне рассказал какую-то интересную историю. Он там 4 года или больше пытается залезть в кофейный бизнес. Были удачи, были неудачи, но сейчас он опять на старте, у него там 200 тысяч, и он хочет открыть точку с кем-то, соответственно. Такая, ну, звучит как здравая идея, давай там к весне подумаем, чем-нибудь еще откроем, мне тоже одной точки мало. Поговорили, разошлись, знать, на следующее закон. утро, утро ну, как утро, <сх> день, я просыпаюсь от звонка. Так, судя потому что я перестал слышать в наушниках какой-то адский шум, а фрагмент закончился. То есть здесь вы как раз слышите вот эту последовательность действий. Я пошла, я встретилась, мы созвонились встретились в баре, поговорили, то есть Саша просто перечисляет некую последовательность действий, которая, очевидно, должна к чему-то привести. И, по идее, если все работает правильно, то вам сейчас должно быть интересно, чем же все закончилось. И сейчас мы с вами это услышим. Точнее, вы услышите, а я нет. Я просыпаюсь от звонка, и мне кто-то говорит, незнакомый номер говорит... Слушай, я точку нашел, приезжай смотреть. Я такая, окей, точку смотреть, хорошая идея. Какая разница в, в сущности, кто звонит и предлагает мне посмотреть точку? Это же хорошая идея. Я говорю... Так, я надел наушник, и теперь мне стало сложнее. А, то есть... А... Здесь просто некая цепочка действий, которая выстраивается в в в единую историю. И очень круто, чтобы вы у своих героев берете ли вы интервью, или вы сами выступаете рассказчиком в подкасте, чтобы вы из них вытаскивали вот эту самую цепочку действий. Потому что это автоматически превращает то, что слышат слушатели, в историю. Второй компонент – это эмоции. Что это такое? Это какие-то живые моменты, которые происходят во время записи, когда ваш герой или вы сами звучите, как обычный нормальный человек. И слушатели через это могут услышать, как ваш герой реагирует на какие-то события. И нарисовать более яркую, более четкую себе картинку, лучше представить своего героя. Сейчас включу фрагмент, небольшой сеттинг для него. Когда я брал интервью у Саши для очередного эпизода, я в какой-то момент задал ей вопрос, ну, типа, как дела в кофейне, как, как там с выручкой, и она такая, сейчас посмотрю. Я такой, блин, это же, ну, что может быть хуже, если она сейчас откроет приложение и будет просто смотреть, какие там цифры. Но я был неправ, сейчас вы услышите почему. Ну, то есть такой живой момент, когда мы можем услышать, как человек угорает, ржет над собой, как над маленькой выручкой. собственно, через... И понимаем, так, меня слышно? И понимаем, насколько человек, как вообще человек относится к себе и как человек реагирует на то, что происходит в его жизни. И третий элемент – это рефлексия. Рефлексия – это то, что человек думает о том, что с ним происходит. Через это мы понимаем, насколько, как человек вообще относится к тому, что с ним произошло. И через это мы можем взять его опыт и каким-то образом примерить его на себя. Сейчас услышите фрагмент еще один из подкаста. Надеюсь, что услышите. Так, я надеюсь, что было слышно В общем, смысл в том, что в этом фрагменте На случай, если там не слышно, Саша рассуждает о том Что она перестала что-либо в своей жизни планировать Просто потому что каждый раз, когда она что-то планирует Происходит какая-то неожиданность И это отправляет ее в какой-то новый этап приключения. И она там говорит о каких-то событиях, которые, в общем-то, к нам, как к слушателям, не имеют ни малейшего отношения. Но когда мы слушаем ее рефлексию на этот счет, то мы понимаем, что мы можем как-то примерить эти события на себя. И можем подумать о том, как мы вообще в жизни реагируем на какие-то неожиданности, что они значат в нашей жизни. И это то, что делает эту историю более... Ну, для слушателя, это делает историю более личной. То есть это из истории о каких-то левых людях становится историей об, обо мне. А, да. И если посмотреть на вот эту картинку, где у нас герой стремится к цели, и у него разные представления о реальности и, собственно, реальность, то мы увидим, что все вот эти элементы, они здесь есть. Действие — это то, как герой двигается к цели. Эмоции — это то, что возникает из-за разницы в том, как он представлял себе путь к цели и то, каким он оказался. И рефлексия — это то, через что мы видим, как он поменялся. Теперь давайте немножко поговорим о том, как брать интервью для подкаста. Несколько советов. Лучше, если вам нужно найти героя, то... Ищите всегда не эксперта, человека, который разбирается в чем-то теоретически, а человека, у которого есть непосредственный опыт. Если вам нужно, не знаю, сделать подкаст о черной бухгалтерии, то возьмите не налогового консультанта, а человека, который смог хорошо уйти от налогов на много миллионов рублей, и ему за это ничего не было, или наоборот, что-то было. Выберите из тех, кого вы нашли, лучшего рассказчика, человека, который говорит образно, человека, который сам по себе говорит историями. Третий совет. сформулируйте, о чем ваша история. Используйте вот ту формулу, которую я показывал выше. Герой делает что-то, потому что но. И продумайте вопросы. То есть, когда вы понимаете, из чего состоит история, ну, например, человек открыл бизнес, Первый этап, он рассказывает о том, как открывал бизнес. Понял, что платит слишком много налогов. В какой момент он это понял? Как к нему пришло это осознание? Сразу возникает много вопросов. И тогда он решил уходить от налогов. Какая-то третий виток истории. И четвертая история о том, как он сел в тюрьму. И тут мы можем поговорить о том, как ему живется сейчас, если он все еще там. Ну, то есть, продумайте вопросы для каждого элементы истории. И задавайте вопросы, которые заставят человека рассказыв... делиться эмоциями и рассказывать некие последовательности событий. А это именно то, ради чего мы делаем подкасты. Это то, что у вас должно быть в подкасте. Какие для этого вопросы задавать? Если вы хотите вытащить из человека истории, то вы можете просить его рассказать о том времени или о том моменте, когда что-то произошло. Расскажите о том моменте, когда вы поняли, что сейчас вы окажетесь в суде из-за ухода от налогов. Не знаю, почему я беру эту тему, но... Расскажите, как что-то произошло по шагам. Опишите разговор. Когда человек вам пересказывает свой разговор с кем-то, это уже сразу звучит как история. Собственно, поэтому большая часть часть наших человеческих разговоров состоит из «он что сказал, а ты что сказал?» а ты чё, а он чё. И можно попросить рассказать там, человека про тот день, когда он что-то понял. То есть никогда что-то произошло, а когда он что-то осознал. И опять же, человек будет описывать какую-то последовательность э, действий, и мы услышим какие-то, какую-то историю. Если, если у нас есть задача, она есть всегда вытащить из человека эмоции, то мы можем э, спрашивать его о том, как он или она почувствовал себя Когда что-то произошло, когда что-то, о чем он он или она нам уже рассказали, произошло. Можем попросить, пофантазировать о том, отправить его в прошлое и узнать, что бы этот человек сказал себе тогдашнему, или чтобы тот человек из прошлого сказал себе сегодняшнему. В общем, попросить человека представить этот диалог. Можно попросить человека рассказать о своих сомнениях которые у него были в какой-то момент, когда в его жизни что-то происходило. Мы можем спросить его о том, что для него значит та история, которую он нам рассказал, или она, или почему эта история так важна для нашего героя. Например, однажды я... Саша просто в интервью бросила фразу о том, что ей бы хотелось сохранить хорошие отношения с партнерами, несмотря на то, что они расходятся. И я как-то почему-то за это зацепился и задал вопрос, а почему для нее это так важно? И из этого получился очень интересный и живой, и эмоциональный разговор о ценностях вообще. Потому что оказалось, что за вот этой простой идеей стоит достаточно большой пласт ценностей. Да, на этом у меня все. В общем, я надеюсь, что вы заскринили эти вопросы, потому что мне они регулярно помогают в интервью Сейчас, если у нас есть еще время, то вы можете задать свой вопрос и подписаться на мой канал. Тут даже есть QR-код. Так. пишут про вопросы в Телеграме. Посоветуйте, пожалуйста, книги, блоги, каналы по стори-теллингу. А я очень советую книжку «Out on the wire», потому что эта, книжка, эта книга... Писательница Джессики Эйбл, книга комиксов, в которой она берет интервью у создателей самых крутых американских подкастов и радиошоу. И там можно очень многому научиться. Вот. Это что касается книг. Еще недавно вышла книга Эрика Ньюзума на русском языке. «Пошумим» в переводе Микки Голубовского тоже очень-очень советую. А, и книгу «Тысячеликий герой», которую уже упоминал сегодня. Наверное, это все, с чем я пока что успел познакомиться. А, тяжелее ли делать нарративный подкаст? Да, тяжелее, потому что, а, в общем-то если в разговорном подкасте у вас большая часть работы происходит в начале, то в нарративном, ну, то есть и вам нужно как-то отмодерировать разговор, сделать его интересным и отредактировать, то в нарративном вы думаете о том, как выстроить вот такое документальное кино, Я вообще не очень люблю вот это деление на нарративные подкасты и ненарративные. Мне кажется, что с помощью сторителлинга и каких-то приемов документалистики можно сделать интереснее любой подкаст. Наверное, наверное, все-таки не стоит говорить, что нарративный подкаст сделать сложнее, потому что сделать классное разговорное шоу – это тоже огромная работа. Просто она немножко другая. Какая история вам нравится больше всего? Не совсем понял вопрос. Эм, Как применить сторителлинг не в интервью, а в подкасте с двумя ведущими, когда идет разговор двух человек? А люди, когда разговаривают друг с другом, вообще в нормальной жизни, как правило, они делают две вещи. Они либо рассказывают друг другу какие-то истории, либо обмениваются мнениями. Э, Подумайте какие истории ваши соведущие могут друг другу рассказывать. Например, в подкасте «Бизнес-роботы мечты» наши летучки, где у нас есть, по сути, четверо предпринимателей, которые обсуждают какие-то темы, например, там, маркетинг или как увольнять сотрудников, наши летучки выглядят следующим образом. Я говорю, какая будет тема выпуска, и прошу ребят вспомнить, какие самые удивительные или прикольные истории произошли с ним с ними связанные с этой темой а, вот и собственно моя задача как редактор этого подкаста сделать так чтобы ребята обменивались не мнениями а рассказывали друг другу истории а, следующий вопрос как интересно рассказать о жизни известного человека ну если человек известный и а, то с большой вероятностью его жизнь и так достаточно интересно. Если вы хотите рассказать биографию, то имеет смысл... Мне очень нравится прием, когда мы берем какого-то человека и рассказываем о его жизни через других людей. То есть вы можете поговорить с какими-то его близкими или дальними врагами, друзьями, и через это создать какой-то более объемный портрет. И еще классно использовать какие-то Хроники. Вообще, я советую смотреть документальное кино для того, чтобы понимать, как а, эти, эти приемы переносить в подкасты. Очень советую смотреть документальные фильмы, которые выходят на том же Netflix, например. О, дочь проснулась. А, рассказать про какой-нибудь выпуск подкастов, где очень круто рассказана история. Очень советую а, послушать выпуск «Хроники святого Питера». В, в подкасте «Заварили Бизнес. Это если говорить о наших подкастах, там у нас классно получилось. А вообще очень советую подкаст Heavy Weight и подкаст стартап, который делает студия Гимлет. А подкаст стартап это история, которая меня вдохновила делать подкасты в свое время. Очень-очень советую. В подкасте Стартап советую все, что любой выпуск послушать. Также и в Heavy Weight. Все, всем пока. Спасибо. Подписывайтесь на канал.